0: 경영의 최강 시사. 최강 시사. 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 그 때,
0: 그, 저, 스탠퍼드 대학 연구년 가셨었잖아요.
1: 그리고
0: 네. 6월 초에 책을 출간하셨더라고요.
1: 네, 사실 그 책을 마무리하러 갔었습니다.
0: 아, 그때 예. 되게, 저, 사실은 교수님들이 연구년 가시면, 어, 잔디학 공부를 많이.
1: <웃음> 골프, <골프들을 웃음> 네, 골프를
0: 많이 치시는데. 저는 뭐책 골프를 쓰셨군요
1: 골프를 칠줄 모르고요 <웃음> 예. 그래서 이게 보이는 라디오라서 오늘 예. 책을 가져와 봤습니다 한국에는 출판이 안 됐습니다 이게. 예, 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 미국에서 예, 출간이 됐고요
0: 사우스 코리아스 데모크라스 인 크라이시스 이렇게 돼 있네요
1: 예, 제목이 이제 위기의 한국 민주주의라고 붙였고요 예, 예 부제를 어, 이 비자유주의 포퓰리즘 양극화의 위협 이렇게 붙였습니다
0: 예. 아, 그렇군요. 이 서울에서 출간 기념 세미나를 한글 번역판은 출간이 안 됐는데, 네. 가지고, 출간 세미나 가졌는데, 언론에 사실 기사가 굉장히 많이 나왔어요. 예.
1: 예. 그, 저기, 뭐, 이제 저희들은 이 한국민주주의가 대단히 기로에 서 있다고 생각을 했기 때문에. 위기, 기로. 예예. 예. 음. 그래서 이제 이에 대해서 좀 우리나라 국민들에게 좀 알릴 필요가 있다고 생각해서 음. 예. 원래 이제 이 책은 미국 스탠포드 대학 쇼렌스타인 아시아 태평양 연구센터에서 내놓은 것입니다. 그래서
0: 거기 신규 소장. 예, 예. 예. 거기에서
1: 신규육 소장과 이제 함께 제가 편집한 책인데요. 거기에서. 음. 어이 출간 기념 이 세미나를 6월 14일 날프레센터에서 했었고요. 잠깐 걸 소개해 보자면 예. 모든 그이 주제를 다 다루진 않았고요. 그까 그러니까 민주주의 경제 사법 요세 가지 주제를 다뤘습니다.
0: 민주주의 경제 사법.
1: 예, 민주주의 일반은 이제 신규 교수와 제가 발표를 했었고요. 예. 경제와 민주주의는 이일령 한신대 교수와 정준호 강원대 교수가 발표했었고요. 아. 최근에 우리 사회에서 사법의 정치와 정치의 사법화 이게 되게 중요해졌잖아요. 그래서 이에 대해서는 서울대 로스쿨 허성욱 교수가 발표했는데 음. 전부 이 책의 필자들입니다. 그리고 아, 토론회에는 강원택 서울대 교수 아. 그다음에 정세은 충남대 교수 그리고 이철우 연세대 로스쿨 교수가 이제 토론자로 참여를 했습니다. 그랬군요. 민주주의 경제사법 아주 핵심적인
0: 분야에 그 관련된 교수님들이 다 참여를 하셔서 근데 한국민주주의 위기 이렇게 돼 있으니까 위기의 한국민주주의 이게 한국민주주의가 위기인가? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 이렇게
1: 보시면 어떨까 싶습니다. 네. 그니까 러 위기라는 말을 저는 이렇게 정의하고 싶습니다 음. 원래 이 말은 어~ 이탈리아의 이 정치 사상가이자 사회 사상가인 음. 안토니오 그람시가 했던 말인데요 예. 과거의 것은 죽어가는데 새로운 것은 나타나지 않는 상태 이게 이제 위기라고 그러네. 이제 그람시는 주장한 바 있는데요 아. 그래서 저는 이 개념으로 위기를 이해하고 싶습니다. 그러니까 이제 분명한 건두 가지인 것 같습니다. 하나는 음. 우리나라 민주화는 비서구 사회에서 세계적인 모범 사례였습니다. 1987년 6월 민주화 운동 이후에 이비서구 사회에서 어떤 민주화의 진행 과정에서 정말 선도적이고 모범적인 사례였죠. 예. 그러나 이러한 과거의 영광과는 달리 음. 현재 우리 민주주의가 문제 해결에 정말 제대로 역량을 발휘하고 있는가. 음. 민주주의는 정치에서 가장 중요한 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 우리 정치가 문제 해결에 제대로 역량을 발휘하고 있지 못하다는 것이 이제 저희들의 판단입니다. 예. 그래서 이제 위기라는 개념을 좀 중립적 시각에서 어 썼습니다. 그, 그러니까 예, 말씀하십시오. 경제와 문화 영역에서는 저는 우리나라가 선진국 반열에 이미 들어섰다고 생각을 합니다. 경제와 문화 영역. 예. 그러나 정치는 여전히 선진국에 진입하기 어려. 워 운것 같습니다 진입해 있다고 보기 어려운 것 같습니다. 음. 그리고 이제 이러한 위기 상황에 대해서 어이 이 저희들이 보기에는 보수와 진보 모두 책임이 있, 그렇죠. 있는 것 같습니다. 네. 예, 그래서 뭐 당장 어, 이 금융 위기 이후에 이제 우리는 두 정부가 있었잖아요. 네. 박근혜 정부와 문재인 정부인데 이두 정부 모두 이 책임에서 벗어나기 어렵지 않냐는 것이 저희들 판단입니다. 네. 그렇군요.
0: 그 아까 안토니오 그람 씨 말씀하시면서 과거의 것은 죽어가는데 그게 이제 우리나라의 민주주의로 보면 과거의 것이라는 게팔질체제를 말씀하시는 겁니까
1: 그러면 어, 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 이제 저는 이렇게 생각하고 예. 있습니다. 왜냐하면 음. 지금 민주화 시대가 열린 지 35년이 됐잖아요. 예. 그래서 민주화 과정에서 이룰 만한 것들은 다 이뤘다고 생각합니다. 대표적인 어. 것이 예, 절차적 민주주의죠. 수평적 정권 교체를 잃었고요또 그렇죠. 미국과 달리 우리는 빨리 승복도 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 그래서 예. 그러니까 절차적 차원에서 민주주의는 뿌리를 확고하게 내렸습니다. 그러나 음. 다른 한편 국민적 합의 도출이라고 하는 민주주의 어떤 실질적 목표에는 여전히 크게 미흡한 거라고 생각하고 있습니다. 그렇죠. 예, 그래서 예. 이제 뭐 이런 제뭐이 측면에서 이제 위기라는 그런 개념을 거의 쓴 셈입니다. 예.
0: 그렇죠. 이게 그래. 그러니까 뭐 한국 민주주의 위기다라고 해서 현재 뭐 윤석열 정부를 타깃으로 삼은 그런 책은 전혀 아니에요. 보니까. 어, 그러니까 예. 이
1: 마지막. 그 이제 원고를 이제 제가 사실 지난해 9월부터 12월까지 사약 카페를 쉬었잖아요. 예. <웃음> 그때 가서 이제 그 신규 교수와 함께 저희 책의 에필로그 예. 그 결론을 썼는데요. 어, 이 결론에서 이제 이그이 그이 당시까지 진행된 어떤 그런 대선 과정을 좀 지켜보면서 음. 그 한국민주주의 어떤 그런 현재와 미래를 그좀 평가하고 전망하려고 했습니다. 음. 어, 그리고 이제 그 이후에 예, 이번에 이제 세미나를 통해서 저희들이 이제 발표한 어떤 그런 예, 윤석열 정부에 대한 그런 기본적인 생각은 세 가지입니다. 음. 하나는 뭐냐면 검찰공화국이 될 가능성이 엿보인다는 점이고, 검찰공화국이 될 가능성. 예, 두 번째로는 한미 동맹을 우선시하는 것은 뭐이건 저와 이제 신교수가 좀 생각이 좀 다른 부분인데, 음. 신교수는 이제 이 바람직하다고 보고 있습니다. 음. 그러나 이제 저희 두 사람이 공이 같이 생각하고 있는 것은 중국을 너무 자극하지 말아야 한다는 점이고요. 예. 우리, 우리의 국익을 위해서입니다. 예. 그리고 이제 세 번째로는 반페미니즘적 성향과 이미지를 벗어나야 한다는 것입니다. 예.
0: 아 반페미니즘적 성향이나 이미지를 벗어나야 된다. 예,
1: 왜냐하면 이제 이, 이 어떤 글로벌한 어떤 기준에서는 사실 크게 어긋나는 것이죠. 물론. 음. 어, 이, 뭐, 어, 이, 저희들이 이제 함께 인터뷰를 하기도 했고. 예. 어, 그 다음에 이제 신기익 글스가 단독으로 인터뷰한 어떤 그런 기사들도 많은데요. 뭐, 저희들의 기본적 생각은, 그러니까 새로운 정부인 만큼, 새 정부인 만큼, 윤석열 정부에 대해서 최소한 1년 내지 2년 정도 그 국정 운영과 성과를 기다려, 어, 이, 음. 이, 봐줘야 한다. 라는 예. 의견은 계속 표명을 했습니다. 네. 예. 그 다만 이제, 저희들의 직업이 예, 공부하는 지식인이다 보니까 아까 말씀드렸던 세 가지 우려를 표명한 셈입니다.
0: 미국보다는 뭐 그러니까 뭐 부정선거 이런 이야기가 완전히 극소수의 이야기여서 거기는 뭐 대통령까지 그런 이야기를 했기 때문에 그럼에도 불구하고 좀 비슷한 점이 어, 바이든 대통령도 반 트럼프 이상을 보여주지 못하고 있다라고 미국 언론에서 비판을 받고
1: 있고. 예, 그거는 이제 이번에 이제 신기욱 교수가 들어와서 인터뷰한 어떤 그런 내용들에서 특히 강조되었던 부분인데요.
0: 윤석열 정부도 사실은 반 문재인 정부에만 너무 집착하고 있지 않느냐 이런 지금 비판이거든요. 그게
1: 이제 과제입니다. 예. 바이든 정부는 정권 교체를 했지만 미국민에게 새로운 비전을 제시하지 못하고 있습니다. 음. 11월 중간 선거가 있잖아요. 예. 어 이제 선거에서 사실 민주당이 질 가능성이 높다는 그런 이제 조사 결과들이 진짜 그렇죠. 나오고 예. 있죠. 어, 그러면 진짜 레임덕입니다. 예, 근데 이제 우리 경우도 2년 후에는 총선이 있잖아요. 그러니까 사실상 중간 선거라고 볼수 있죠. 예, 그래서 윤석열 정부의 경우 정권 교체는 했지만 그러면 그 다음에 뭘할 거냐 예, 그런 어떤 이 비전을 제시하지 못한다면 음. 어, 최근 사실 여론조사 결과도 이렇게 썩 좋은 편은 아니잖아요. 그렇죠. 정원 예. 지지에 대한. 예. 위험해질 거라고 이제 신 교수는 이제 계속 경고를 전제하고 있습니다.
0: 그러니까 어떤 뭐 기득권 또는 정권이 잘못을 했어요. 거기에 관해서 반대만 해가지고는 민주주의가 발전할 수 없다.
1: 그러니까 정치와 민주주의의 뭐 가장 중요한 특징 중에 하나는 반대 이상의 것입니다.
0: 뭔가가. 예. 생산물이 나와야 된다. 그렇죠.
1: 예, 결과로서 솔루션, 솔루션도 나와야 된다. 예, 결과로서 이 자신의 존재를 증명해야 한다고 어, 이 저희들은 생각하고 있습니다.
0: 예. 그런 측면에서의 내각제 개헌을. 그 주장을 하신 겁니까
1: 어, 그거를 이제 한 언론에서 저희 두 사람이 얘기를 했는데요 예. 두 가지만 말씀드리자면 하나는 사실은 답답해서 주장했습니다 답답해서 <웃음> 왜냐하면 결과물이 안 나오니까 예, 직선 대통령제는 1987년 6월 민주화의 어떤 상징적 성취입니다 예. 예, 우리 국민들은 대통령을 직접 뽑기를 원하고 있습니다 뭐 저희들이 이를 모르진 않습니다 음. 예, 그러나 제왕적 대통령제가 계속해서 현재 문제를 드러내고 있습니다 국회의원들이 수상을 선출하는 내각제를 적지 않은 우리 국민들이 받아들이지 않는다는 걸 저희들이 모르지는 않습니다. 음. 대통령에 대한 불신 못지않게 국회의원들에 대한 불신이 높죠. 이게 그렇죠. 하나고요. 또 네. 다른 하나는 말씀들이보자면 선진국 가운데 다수는 내각제를 채택하고 있습니다. 음. 내각제의 두 장점이 있습니다. 하나는 합의 정치가 가능하다는 것이고 다른 하나는 국민들의 불신임을 받으면 어 총선을 곧바로 다시 실시할 수 있다는 점입니다. 그래서 왜 그러니까 미국을 제외하고는 다 내각제를 채택하고 있잖아요. 프랑스는 네. 뭐 이혼집정제라고 하는 좀 독특한 제도이지만요. 네. 그래서 왜 이들 국가들이 내각제를 채택하고 해 있는지를 이제는 우리나라도 숙고해 봐야 한다고 생각합니다. 그러니까 정치 안정성이 중요하기 때문에 음. 대통령제를 채택해야 한다는 주장이 과거에 있었는데 오히려 최근에는 정치가 국가 발전의 발목을 잡는 상황 아닌가요, 우리나라의 경우? 는 그렇죠. 예, 그래서 네. 저는 아, 지금 정치적 상상력이란 측면에서 음. 내각제로 어떤 그런 개헌을 해보는 것도 뭐 지금 당장 하자는 것이 아니라 음. 한번 생각해 볼만하지 않는가? 예, 라는 어떤 그런 문제 제기를 한 것입니다. 왜냐하면 네. 마음이나 문화만 바뀐다고 해서. 어~ 음. 어떤 그런 사회가 이~ 근본적으로 변화하지 않습니다. 사실 그렇죠. 이 마음과 문화 못지않게 중요한 것은 제도입니다. 음~ 네, 그러니까 제도적 설계를 때로는 바꿔야만 되는 것이죠. 예 네, 그래서 그 시점에 도달한 것은 안, 아니지 않는가라는 어떤 그런 문제 제기를 이번에 한번 해 봤습니다. 네.
0: 근데 좀 안타까운 게 이게 수십 년 동안 현대적인 정당주의 정당 체제 이 논의가 한국 정치학계에서도 많이 됐었던 것 같고 최장식 교수도 이런 예, 이야기 많이 예, 했었던 것 같은데 맞습니다. 예, 네. 그런데도 불구하고 지금 방금 전에 최정 위원장도 이 정당 혁신에 관해서 이야기를 하잖아요. 그러니까 듣다 보면 미국이나 유럽에 비해서 정당 정치 자체나 정당의 기본적인 모습도 지금 안 갖춰져 있는데
1: 내각제가 한국이 될까? 뭐 무엇보다도 예. 아마 우리 국민들이 예. 대통령을 직접 뽑기를 원하지, 그렇죠. 수상을 국회의원들에게 뽑게 놓아두지는 않을 것 같습니다. 이제 다만 예. 이 권력 구조의 문제가 제도 설계에선 가장 중요한 문제이기 때문에 음. 이에 대해서 한번 진지하게 검토하고 좀 그렇죠. 성찰해볼 예. 시점에 도달했다는 문제 제기를 뭐 저희들은 좀 하고 싶었습니다. 왜냐하면. 음. 어, 이렇게 지난 민주화 과정 35년을 돌이켜보면, 어, 이, 뭐 절차적으로 나름, 나름대로 잘 정착은 됐습니다만, 그렇죠? 네. 또 다른 한편에선 열광과 환멸의 사이클이 있잖아요. 그렇죠, 그렇는뭐 네. 열광했다가 후반기에는 환멸로 가는데, 사실 이번 윤석열 정부는 사실 이런 이제 열광과 환멸의 사이클조차 없는 상태이죠. 음. 네. 그리고 더해서 21세기에 들어와서는 우리 정치에서는 승자 독식 시스템이 완전히 고착됐습니다. 그 네. 근데 저는 어~ 이, 이~ 패자가 거의 절반에 가깝잖아요 그래서 승자와 패자가 할 함께 할수 있는 정치가 혹시 가능하지 않을까 아. 그게 가능하다면 저는 내각제라고 좀 생각을 하고 있는 편이기 때문에요 아. 이런 문제 제기를 좀한 셈이고요 그래서 이런 열반과 한 면의 사이클을 넘어가는 것 음. 넘어서는 것 그렇죠. 그다음에 승자 독식 시스템을 극복하는 것 예. 이런 것들이 현재 한국 민주주의와 한국 정치에 부여된 과제라고 생각하고 있습니다. 예. 듣다 보니까 우리가 가장 그 뜨뜻미지근한 탕이 제일
0: 안안 안 들어가서 앉아있기 안 좋잖아요. 냉탕과 열탕을 왔다 갔다 하면 이거는 힘들어요. 예.
1: <웃음> 힘들어. 예. 마지막으로 좀한 말씀 드려보자면 예. 저는 개인적으로 민주화라는 시대는 에 마감하고 있는 것으로 어이 보고 있습니다. 아. 그래서 최근에 이제 우리 민주화 세력이 세대교체 논쟁도 이와 무관하지 않거든요. 그렇죠. 어, 그러나 네. 민주주의란 가치는 영원한 것입니다. 음. 그럼 민주주의는 우리 저기 체기자께서도 정치의 계약을 전국에서 잘 아시겠습니다만. <웃음> 예. 원래 그리스어인 데모스와 크라티아가 예. 결합된 것. 그러니까 국민의 지배라는 의미거든요. 그렇죠. 나라의 주인은 국민이라는 것입니다. 음. 다시 말해 우리의 운명은 우리 손에 달려 있는 것이지 소수의 권력자에 달려 있는 것은 아닙니다. 음. 저는 이러한 민주주의라는 가치는 우리가 결코 포기해서는 안 되는. 영원한 우리 사회의 제일의 가치라고 생각하고 있습니다. 그래서 예. 사실 이 책을 뭐 이게 펴내게 된 셈이고요. 예. 한 10월쯤해서 음. 이학사 출판사에서 우리말 번역본을 아, 선보일 번역본 생각입니다. 네. 예.
0: 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 최경의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.